0: 大家好，欢迎收听娱乐电台，这里是环宇寻奇，我是小伟，嗯，阿
1: 达
2: ，吴杰
0: ，好，这个今天咱们一块吴哥一块又录一期啊，嗯哎
2: 、是环宇寻奇好久没跟大家见面了，对，我也知道听众朋友们经常在这个留言里头来问这环宇寻奇这个什么时候更啊，第二季什么时候开始啊，大家不要着急，疫情
1: 过去了就是我就好说了。<笑>现在拿着我们的
2: 是疫情
0: ，呼吁声不断
2: 。对，是咱咱们也都知道，听节目的也知道，咱们电台也是因为这个疫情爆发了以后，好长一段时间都没来录音
0: 。这是让疫情给拿的够呛
1: 、嗯。你们别问别问《怀玉寻妻》这么见，我就跟大家说一句话，我都好久没见过这俩人了。是我今天看过来有一种陌生感对、啊。对，我刚才在门口看见阿达以后，我们俩对视了好几眼。是谁呀、啊？我给吴哥开着大门，吴哥谢谢我，但是吴哥没有反应过来我是。谁。哈哈哈！我靠。你瞅瞅这事，瞅瞅
2: 这这个疫情真是。今天咱聊点什么，吴哥？今天咱们来聊这么一个事儿吧、嗯，这事儿还新鲜出炉、哦，刚发生的一个事儿。哦，这个事情是来自于一个咱们著名的一个科普人汪杰老师。汪杰老师，汪杰老师的节目。刚开始的时候，这些科普人都有自己的工作，业余是做科普。嗯、然后结果后来呢，汪杰老师出了几本书，比如说他很著名的时间的形状这个书、嗯嗯，然后获了奖以后，后来汪杰老师决定说，我们要不就专门做科普吧？嗯、他们就。会去录很多的视频、音频、出书，然后他们成立了一个组织，叫科学声音。咱们有很多听众，其实也也都听了这些节目。我从留言里能看出来，因为他们很出名。然后包括吴京平老师啊，还有咱们就是大老李讲数学啊什么的，他们专门是给一些孩子和咱们这些听众、普通朋友来讲这些事情到底怎么回事，包括去揭露一些伪科学的事情。这个组织很出名，而且现在也比较成功，是中国的一个组织，中国的组织真的是大个儿的。
1: 呃，对对对,对，应该是大手，哎，大手、啊，那比
2: 比咱们大，比咱们大、嗯，比咱们大，就别就
1: 别跟咱们比了、嗯，吴哥，咱们咱们这个讨哄，对，还属于捣乱这块儿的
2: 。很多朋友们其实也推荐大家平时没事的时候去听一听，好知道怎么给孩子讲这个故事、嗯，扩展一下视野。对对对，还有正常的知识都是从这儿来。嗯,嗯，汪杰老师呢，他做了一个嗯很长的节目，和吴京平老师就专门是在讲这个世界未解之谜。嗯,嗯，这些未解之谜是怎么来的？你比如说这个百慕大是谁编出来的、嗯嗯？他从哪年开始在报纸上发？然后怎么去圆这个故事？水晶头骨什么的这些事情、嗯，这都是喜
0: 闻乐见的典故啊、就是哎！对对对、嗯，这些成语故事、成语故事啊，来的。所以他
2: 其实对于这种科学打假啊、嗯，已经是从最新的角角度来给大家讲了。那么事情就来到了今年一、哦、月份。哎，汪杰老师，时间都够近的
1: 啊、嗯！今年一份咱们闹新冠的
2: 啊。哎，对，咱们这是新鲜出炉的这个故事啊，嗯、这个可是全网电台，咱们可劲儿听去。这是第一个字首报。嗯，汪杰老师啊，在2020年1月2号，嗯，他的公众号啊，就是他的这个科未来科学体验馆的这个节目，最后一期做完了以后，他每一期底下都有很多听众的留言、嗯、啊。他最后一期啊。他讲的这个题目叫做“什么科技产品会在未来的学校中普及？”结果他在这期听众留言里啊，他发现了一个留言，这个留言他就公布他了,骂他骂他布他了、嗯、一个事儿。蘑菇怪说脏话不好啊，说脏话不好,、啊话不好啊。主播说脏话说，不，好，人说
1: 的是举报，举报，举报,举报，举报，垃圾，垃圾，举报，举报,举报，有哎。呃、嗯，这个，这个我估计人家遇到比咱们多，是是。人家<笑>你说你说这个对咱们伤害多大这件事，你就造成影响。人
0: 家、啊、做这种科学的这种呢，更容易遇到抬杠的，较真的太、哎、多了，对那
2: 是经常在留言里看这些抬杠较真的。然后
0: ，不过这对于他们这种作者来说也是一种历练，就是如何把这个话说得更圆。更更瑕疵呃，对对对，瑕
1: 疵，对吧？对对对，他过说实话啊，如果我要是人家，反而我就更更坦然了、嗯。为什么？我是本光，嗯，你再明白，你明白不过我去。不不见，不是不是不是不是，阿
2: 达、啊、是这么回事其实就是他，就是咱们犯的错误，像这些大的作家，他们也会犯。对、啊，像汪杰老师的时间形状最新改版的出来了以后，他前言里就写了，他之前的时间形状里，你说。不喜勿喷，<笑>现在是
1: 不喜勿喷
2: 。他为了解释给很多的小朋友们听，他举了很多的例子。嗯，其实有好多例子不恰当啊
1: 、嗯
0: 。对，
2: 就跟咱们说讲，咱们讲的有些时候也是，咱们经常会有口误啊，举的例子不恰当啊。所以的话，他们遇到这种喷的人比咱们还多，对，人都出书了，是啊是、啊。啊啊、对，留言是这样的：汪先生，作为一名出生在2030年、今年39岁的未来人。我听了您的《未来科技体验馆》这个节目，嗯，觉得很有趣，不得不说，您的有些预测挺准的，嗯，但有些也很可笑，嗯。为了回馈你给我带来的这份欢乐，我决定冒险回答您五十个以内的有关未来的问题。顺便说一下，为了证明我确实是未来人，嗯，我可以告诉您，后天纳斯达克综合指数收盘的指数为。八千九百四十五点六五点，截止提问日期是二零二零年一月十日为止。住东安，嗯、就是一月十日之前提提了这个问题
1: 。那我就先说一句话、嗯，这人肯定不是来自未来的。嗯，我就给断出来了。嗯、为什么？因为首先他不应该叫汪先生，他这人叫汪爷爷。二零三零年，嗯，什么岁数啊？那未见得，就是你现在你这，你告诉我这汪杰老师今年多大？不
0: 是他肯定比他大，但我的意思是你，你此时此刻你穿越回到一九六几年、嗯，你看到大街上一个二十多岁的人，你绝对不会张狂，那爷爷
1: 。但是如果我要看我爷爷，我还、嗯、那
0: 单说、嗯、对吧？但问题是他不是直系亲属的话，你可能会反正我
1: 就觉着，甭管怎么着，不尊重了，不尊重了。<笑>你这个，这我你这个老古板的思想
0: ，你这个理论肯定是不靠谱的。但是这个这个可能性肯定
2: 是大大的存在的。
1: 嗯
0: 嗯
2: 哥任谁听这哥们儿都是胡逼呢，对对吧？对，结果呢，神奇的事情就发生了啊，就是三天以后，嗯、汪杰老师呢，就是平时他收到这种未来人的这种这种留言也挺多的，嗯，别本着科学精神，嗯，他就验证了一下，嗯，三天以后打开了纳斯达克，收盘指数就是八千九百四十五点六五，就是正中下怀，是的、嗯，咱们都要知道啊，美股啊，像这就股票市场，别说美股了。嗯就是咱们很难很难能猜到这个，嗯、最后的这个精确、嗯、精确的数位，嗯，因为这个波动性太大了，嗯，谁的一次抉择就可以改动这个小数点，嗯
1: ，一次嗯、哎、新冠就能改动了、啊
2: ，这、啊、那真的是，嗯，于是呢，汪杰老师就开始认真思考提问的事儿，嗯，因为这个时间已经很短了，嗯，然后只有几天的时间，他呢就召集网友们提问，结果他就收到了五十个问题，嗯，然后他就整理。他呢，最最后整理了五十个问题，就摘摘一些没有必要问的，然后怎么着？他其实这个问题是有设计的，嗯，他为了我提问，因为五十个问题其实大家觉得很多，它是有限的，嗯，还有很多想问的，嗯，所以他要怎么这个问题一环扣一环，我能套出什么有用的信息？明白，明白，
1: 哎，对，设、嗯、计人家跑这儿
2: ，这其实挺挺重要，挺，那肯定、啊，这真很重要。吴哥、嗯、提问了吗？呃
1: 、我我我在网上问了两个，<笑>是，对。啊一个文一个电台还有吗？啊、有吗哎呀，这个、问题当时我应该问一下。<笑>对呀、啊，对吧？人说人要说的是，哎，别的我先不回答，剩下四十九个不，我主要回答这个、嗯嗯。这是未来最大的媒体。我说，那就鼓掌
0: 。不，他无论说有，还要是没有，我都很高兴。啊、为什么知道吗？因为有植入啊。不不不不不,不，因为一个二零。二零六九六九年的人，二零三零年出生，他二零三零年出生，出生啊，今年三十九岁，他是二零六九年回来的人、嗯。对，他居然知道娱乐电台，这就很牛逼了
1: 。有道理，有道理。对吧
0: ？他不管说这娱乐电台在没在，他他知道娱乐电台就很牛逼了。不是，
1: 如果他要说的是呃，他以后会成为最大媒体，那确
0: 实是未来人，确实是未来人是实关键、啊、是如果他说的是，他要他要,他要说什么是娱乐电台，我觉得倒也挺正常
1: 。假的，假的，就是假的，<笑>就是假的。<笑>扯远了，扯远了。这这问题，估计人家我跟
0: 你说，我我截止到这儿，我第一，我首先是质疑的，嗯，为什么呢？因为我不认为一个二零六九年回来的人能够知道二零二零年某一天的纳斯达克结盘指数，
1: 对
0: ，这太扯淡了。就好比说，这个不可能，你你也不可能知道一九六零年的晚报写的什么一样
2: 。哦，这个问题，咱们看过那个回、嗯嗯《回到未来》吗？嗯嗯，《回到未来》里头，他第二集的时候，他想我怎么发家致富，就去了未来嘛。嗯嗯然后未来以后，他要帮助当时未来的自己去摆脱一个困境。嗯，结果他走到街边的时候，看见那个街边上有一个，就是记载了以前比赛的结果的一本书。嗯，他就买了那本书回去了。他没带回去，当时那个博士跟他说：“说这个你不能带回去，带带回去改变历史了，就把它扔了。嗯”嗯，扔了。结果街边上有一个老头捡了。嗯，这老头他其实年轻的时候就是被这个博士啊被他们欺负的一个。嗯，老头一看，哇，这个他不是发明了时光机器吗？嗯。结果这个老头带着这本书做时光机器回去了，嗯、uh,。白读白赢，嗯，哎，这个故事其实就说明了什么东西呢？嗯，其实咱们现在都是互联网时代了，有好多信息他可查，
1: 嗯
2: 嗯，哎，咱们来看这个，其实这些你们说的设计的问题，汪老师都提了，嗯，首先这一点，我我对大家来看的话，我为什么信这一点、嗯？是因为汪老师是经常打假的人，嗯，他不会信随便一个贴吧上说我预测怎么着了，对，嗯，这些事儿他不会信的，嗯，但就因为纳斯达克指出这一个点。让他具有了一定可信性，嗯，于是他就开始提问了。咱们来听听问题和答案。嗯嗯嗯，第一个问题，你是男的还是女的？哎，对方回答我没有性别。哦，二零
0: 六九年都没性别了，二零理论上二零三零年就没性别
1: 。那我就只能说我都不想活了、嗯，我没劲了
0: 。十年以后没有性别了
1: ，我我不活，我我
0: 为什么不活了
1: ？没劲了，都没有性别了。我的爱好没有不存在了，你错了啊、嗯
0: ！你可能玩的更高兴，因为你而且你是自己在家，能同时得到两种。哎、你同时你花两份钱
1: ，呃、花一份钱得到两种，嗯、没准我现在我现在就行享受
0: 享受两种<笑>我现在
1: 对自己狠点，我现在就行。嗯。
0: 这个我要得三种，你就想想阴三那歌词，<笑>回家什么自己吧，那个啊，<笑>你就想想那个
1: 你。你不要老提这些不能播的歌、哎。这个第一个问题就是让、啊、你们这么的兴奋，哎
2: ，哎其实不兴奋，我很沮丧、嗯。其实这个问题是一个设计，到后头就有了嗯。嗯，第二个问题是，你的到来不会产生祖母悖论吗？嗯，这个问题也是大家很关心的，很尖锐，对，很尖锐。霍金就是因为这个问题告诉大家的外祖母悖论，怎么讲？未来人不能穿越到今天，嗯，未来人怎么能穿越到今天呢？比如说，他用时光机，呃，机器猫那个、嗯，啪穿过来了以后，然后我改写了今天的一个事儿，我今天出现了，嗯、我在这上了趟厕所、嗯，这个下水道的这个水位不一样了，嗯、就这么一个微小的东西、嗯，容易形成一个蝴蝶效应，明白？那么未来就不再是未来人回来的未来，嗯，明白了吧？你就改变了，改变了，嗯、对，所以的话，这种效应，外祖母悖论。就是说什么呢？我回到从前，我把我外祖母杀了，那我现在还有没有？这就是外祖母悖论解决不了的事儿。嗯，那他是怎么回答的呢？他说这也是我好奇的问题之一，他也不知道哦，所以他想试试。嗯，这天上一脚地下一脚，这俩问题差得有点远啊、嗯。第三个问题是，你就不担心自己在这个时代出了意外回不去吗？对方回答：对我来说这个问题是没有意义的，他不会在这个时代出现意外。哎。已经开始有逻辑逻辑下了啊！不不吧，我觉得他这个
0: 回答很很鬼，他就会说的是，这个对我来说是没有意义的。
1: 嗯因为不是，咱是这样，就是咱们现在肯定抱着是不信的态度去去听的这个嘛，嗯、对吧、嗯嗯？这就是我想说的，就是你看啊，贴吧上存在，甚至很多时候从过去穿越回来的人，刚才咱们聊的那个问题，为什么咱们觉得怎么怎么样？是因为那些人很能，可能可能是机缘巧合穿越回来的，或怎么样？嗯、而这个人的种种行为和他大胆的尝试，就告诉我们，嗯、就是就是就是我理解啊，就是告诉我是一个能自主控制回去或不回去的人。嗯，你明白吗？所以我说他掌握了这门技术。来，我告诉你，听完第四个问题，
2: 大家就知道这个逻辑线的结果了、嗯。前四个问题的、嗯、第四个问题是：时间旅行是属于某些人的特权吗？嗯，他怎么回答？他回答是：这个问题我没办法准确的回答，因为答案取决于你们怎么看待我的身份。嗯，再多说一句，我不知道自己算不算某些人。嗯。你要知道，前四个问题合起来就会发现了：一没有性别，嗯；二他不知道外祖母悖论会不会出现问题，嗯；为什么外祖母悖论是你回到过去，嗯，说明他可能没有回来，嗯；第三个问题是对他来说，这个时代出意外这个事儿对他来说没有意义，说明他不会出现意外；第四个问题，他不知道自己算不算某些人，嗯。那么他是什么？其实答案呼之欲出了，嗯，他是个人工智能。
1: 哦，是吗？
2: 我跟这脑洞够大，要是
1: 要是到我这时候，我就已经开始给出马仙打电话了。我说赶快来解决一下这个问题，<笑>这边我需要这个三个和尚四个老道赶快把这事给我给我铲了，这有点吓人啊
2: ！您、哦、是这
1: 么理解的？哎、
2: 对外祖母悖论说的是我们回到过去，我们去攻击自己外祖母，嗯、但是对于人工智能来说，它不需要考虑这个问题。嗯，他只需要往往以前发信息就完了。嗯，哎、嗯嗯，不是，
1: 那他有，那他不，难道不可能是一种意
2: 识吗？阿达，咱们记不记得我刚开始在节目开始告诉过你，牛顿力学适用于我们原子以上的一切物体。嗯，如果他要发信息的话，这段信息的话，他如果是使用的量子计算机发的信息
1: ，那是不是
2: 就有穿越的可能了？嗯嗯。嗯您接着说他这个问题，明白了吧？嗯、
1: 明白那意思，所以我说是意识、啊。所以
2: 有人就开始问了，你能不能告诉我， 2020年某一期没开奖的双色球号码？嗯，这个问题他回答的是，查询这个信息对我来说很容易，我可以告诉你， 2 0 2 0年某一期双色球中奖号码中的十二位红球号码是，他给了一串数字是值：晒二五六直。SHI 二五六是什么？是一个编码系统。嗯，它是属于是美国国家安全局的一个 SHI 二的编码系统里的其中一种。嗯，说白了就是什么呢？就是我们比特币的那种加密算法。嗯啊，对，哈希值算法，它给了一串儿，哎，这一串数值，呃，汪杰老师没有给答案，嗯，他打在这个屏幕上了。嗯，我把这串数值带进了计算器，然后算完了以后，得出的结果是什么啊？嗯。这种散列算法得出的结果是零三零六零八幺四幺九二六，找着理财方法、啊。我现在已经我已经查到了，我正在下单、嗯嗯。您去查了是吗？已经开奖已经开完了。嗯，开奖已经开完了
1: 。谁中了
2: ？这是不是汪老师中了？是不是汪老师中
1: 了？嗯是是中了
2: 嗯、这这一期这一期一等奖十六注啊，编号是二零零零九期，开奖日期是二零二零年一月二十一日。真的
0: 是这个数字吗
2: ？他回答问题截止提问是一月十日，就是在他回答之后，就是这个数字。最后一位篮球是十二，就是是准的是吧？准的，哇、哦。可以啊，
1: 不是为什么吴哥当时知道这消息不算，我就买了，哎、呦晚了又没我，又错失了
2: 。如果你当时知道这消息，你会告诉你吗？
1: 哎呀，哎，吴哥这人挺没劲的，<笑>真的真这样没劲了。<笑>你说挺大岁数，我一天天管吴哥吴哥叫着，自己闷声发大财。
2: <笑>这个是这样，我也没去买我，我知道，我、嗯、因为当时是不信。你要买了，你就不坐这儿。当时不信，是开完了以后，是开完了以后，真是这个数字，嗯、呃呃，对上了。我也不知道，王老师听有理是不是有？当时就信了
1: 。嗯，<笑>肯定有。这十六柱不知道是都是谁、这个，
0: 肯定得有人试一
1: 试。你想买了十六柱啊，也也是也算是大柱吧？嗯
0: 、不是，是十六个中了，就十六个人分这钱
1: 。对，啊、所以说呀，我说也是大的呀，十六个人中了呢，你怎么没明白呀、啊？你平时哪有那么多人中啊、嗯？也有，也有,也有是吗？那没劲
2: 。这个兑奖号码，这个说完了啊。这是刚才大家提问，能不能告我一期这个、嗯、这个、这个、这个股票指数？啊，就开奖号码，人家告你了、嗯嗯。然后完了以后，第六个问题是，请问未来比特币能达到一百万美元一个吗
1: ？哎，现在是两万多。谈回这个问题，约
2: 等于问以后娱乐电台对。对
1: ，这哥们儿肯定问的这人家里有点。对，哎
2: 、回答是在我们那个时代啊，比特币被用来代指某种社会现象，就好像你们这个时代的郁金香也会被用来代指某种现象一样。这个我来给大家解释啊。郁金香事件其实是当年发生在荷兰的一个泡沫，哎、嗯呃，对对对泡，泡沫。嗯，在中国也发现过同类型的事件，叫做君子兰事件。嗯，这个可能年岁稍微大一点，八零后听众都知道、嗯。当时炒君子兰，炒到几万块钱一盆什么那种情况，郁金香现象。嗯，他们说比特币也是这种现象。嗯。呃，在这里头顺便要跟大家说一下这个币的问题。嗯，咱们有机会，咱们开节目专门跟大家说啊。现在市面上有很多很多的币，嗯，大家不要看说炒的是多少钱，已经到多少钱了，什么东西的，真的有这种宣传。嗯，我这一个币已经两万多了，然后它还会涨，涨到二十几万，什么未来怎么样？那得是金币吧。是这样的，还是马勒格的呀？是这样的，就是所有的一切币种，大家都要知道啊！一切币种真正它要是能具备价值，是必须得与黄金进行兑换。明白吧？嗯。现在国际上唯一一种能够作为通用货币的这个电子货币，是中国人民银行发发布的一款，嗯，它和人民币的比值是等价的。除这个以外，哪怕如比特币，它也是一种炒币现象。嗯，咱们都应该知道，那年到两万多，又跌回几千。嗯，咱们可以看见，它其实并没有一个等值。嗯，包括刚才的哈希值算法和这个散散列算法这种东西，我要告诉大家，中国是在研究这个东西，但是你们一定要记住，它只是为了加密。嗯，加密技术。嗯，它真的不是有价值的。嗯、明白、哎，明白。所以大家不要把钱花在这上的啊
1: 。嗯啊，未来人也说了啊。这
2: 就是这种现象
1: ，嗯、信不信在您啊。嗯，反正我们只是
2: ，反正反正刚才红球都准了，这、嗯、信不信在你了，是吧？对。然后第七个是中国房市还会持续上涨多久呢？嗯，诶、哎，外来人回答比较多，他是这么说的啊：过去十年中涨得最快的那些城市啊，房价涨幅很快就会低于通胀。咱们通胀很低的啊。嗯嗯，百分之六点几通胀。嗯。但是呢，不少城市还会维持大约三年左右的涨幅超过通胀。No。二三线城市嘛，不过五年以后中国的楼市会进入拐点，呃，假如扣掉通胀的话，二十年以后的房价比现在要便宜，哦，也就是说咱们之前十几年咱们都是这样的，咱们先贷款买套房，后来咱们工资越挣越多，这还这个钱几千块钱就不算事儿了,了，我最后提前还款，嗯，第一波买房子已经提前还款都还完了嘛，第二波也都还完了，嗯，哎，咱们以咱们以往的认知都是这样的，但是慢慢的楼市会降温，嗯，这点我觉得他说得很对。嗯，我觉得好多经济学家也能预测到这一点嘛。呃，对，是吧？是的，嗯。然后完了以后，中国的 GDP 超过美国了吗？这是下一个问题，第八个。他说啊，在我们这个时代，没人关心 GDP 这个词显得过于古老了。我查询了一下，好像世界各国的说法不一样。嗯、中国的新闻好像是在二零二九年宣布超过美国的。哦，还有九年时间，还有九年时间。哎，对、嗯。那么美国新闻什么时候超过美国的呢？是二零一八年，中国和美国平级。二零一九年超过美国，因为他算的不是 GDP， 嗯，美国算的是货币购买力哦，他也就是算人民币的货币购买力，在二零一八年持平，二零一九年超过美国、嗯，所以我们要知道中美贸易战是什么时候开打？嗯，二零一九年开打、嗯，为什么？因为其实也是因为这个，因为美国认为你超过它了，对，啊、哦，对，这是咱们国内媒体一般不会报的这个事儿、嗯，是每个国,国家确实不一样，嗯。嗯在那个时代，在未来看重的这
0: 个侧重点不一样，侧重点就是评
2: 估标准不同
0: 。对，有的人看的是收听量，有的人看的
2: 是完播率，哎，对,对，有的人看的
1: 是评论，有的人看下载，是转发，转发下
2: 载，对对对。然后第九个问题吧，二零二零年七月十二号，欧洲冠军杯决赛是哪国 VS 哪国？比分是多少？哟，这可是马上了，还有十来天，嗯。呃，他没有正面回答七月，首先没有正面回答七月十二号这个欧洲杯决赛的问题。因为咱们现在知道欧洲杯决赛的话，七月十二号可能应该会往后延。
0: 对因为已经延了。
2: 对,对，所以他没正面回答。他说他只能告诉你，他说我只能告诉你的是八强中有这四个球队：巴塞罗那、拜仁、曼城、尤文图斯，不能再多透露了。顺便说一下，防守传统的防守型球队已经没有什么前途了。是这样的啊，我查了一下现在的欧洲杯的这个。
1: 这四个都不在名单里。嗯、
2: 现在，现在是现在是就是已经开始晋级了嘛？嗯、晋级了以后，如果要进八强的话，就是现在投名投名啊，拜仁是 B 组投名，曼城是 C 组投名，尤文是 D 组投名，巴萨是 F 组投名。其中八月七号十六强的比赛里头，如果想晋级八强，拜仁的对手是皇马、嗯。如果大家要相信的话，嗯、那说明皇马要输。哦、no, ，这可以看看嘛？该买球买球吧。嗯、<笑>对,对，可以看看。双色球咱错过了，这场球还在。嗯，是吧？嗯。哎，然后咱们都可以看一下这另外几个对手都是谁啊？嗯，反正八强以前咱们都知道了，嗯、差不多这个嗯嗯。嗯。第十个问题是：你们那个时代什么东西最贵嗯？嗯，他怎么回答的？答：工作最贵，而且工作是一种很花钱的事情，普通人很难承受。哟、哦。就是你想工作得花钱，嗯、不上班最便宜。你也是花，你得花钱才能为人民服务。哎呦，哎呦就是在家待着实在没劲，真得花钱买一工作干、啊。哎、<笑>这为什么呢？因为下了第十一个问题问了，量子计算机发展到什么程度了？他说和电子计算机同等重要。嗯，也就是说。我们现在电子计算机，咱们现在可以说是已经很普及了。咱们的每一台手机就是电子计算机。嗯嗯。哎，量子计算机要是同等重要的话，那我们身边都是。嗯。所以的话，你想想，当人工智能普及的时候，有什么基础工作还需要你去做吗？嗯。那你去从事的工作都是什么样的工作？所以这些人工智能，所以可能是你得花钱才去工作吧。
0: 嗯
2: 。然后第十二个问题是：人类弄清楚暗物质到底是什么了吗？哎，这个是一个好问题。答：基本弄清楚了，哦，哎，但是结果出乎所有科学家的意料。这个被认为是二十一世纪最大的科学成就，但我很难用你们现在所掌握的概念来解释。为了暗物质，科物理学创造了不少新的概念，就好像你去跟麦克斯韦去解释叠加态、隐变量一样的难。就是说，你们现在听不懂。嗯，哎，所以的话，这个问题就是关系到现在了。嗯。我们都知道，我们如果要是下一步想摆脱人类被地球束缚的这个能源困难，或者说是怎么着，我们必须得使用非这种上帝造的能量，也就是上帝给我们预备好的化石能源啊，什么东西，这种暗物质这种东西，当然就是最关键的了。科学家在现在已经提出了好多大家听不懂的理论了，现在已经是，比如说大质量弱相互作用粒子，这是发现的一种粒子，这种粒子的话非常少。可能这种例子就是暗物质，还有一种可能是什么呢？叫 x n y e t 这种实验发现了一个叫轴子的东西，是中国科学家参与发现的。轴子这个东西、嗯，照这照这
1: 命名应该像中国和科跟科学中国有关。是，
2: 你看多轴啊！啊、哎，就多轴子。头、哎、发这种东西也很难很难被检测到，就是胯骨那一带。对，不是他兄弟你、嗯，你知道，轴娌，你
1: 知道吗？胯骨轴子
2: 。哎，然后完了以后呢，这些东西就已经全都出，全都出现了。嗯，全都出现了以后，哎，中国科学家也参在参与研究。然后，包括我们都知道，就是说，哎呀，咱们那个南极最近科学家发现了一种东西，说可能是来自于平行宇宙的粒子，咱们这种反粒子，什么东西，有可能他们都是暗物质。嗯，就是本宇宙的东西啊。这个问题在后头还会有解答。第十三个问题是：未来什么是最有前途的工作是什么？他回答是：对人类而言啊，任何工作都没有前途了。有当然，如果这个前途是指不会失业和挣更多的钱的话，嗯，有些东西你可能很难能理解，未来的你们对待工作的心态已经和现在彻底不同了。嗯，可能未来啊，到到未来的时候，带给别人一些快乐，或者带给别人一些呃知识啊，像这种东西，它才能成为工作。嗯，而我们现在说的是，我打个工给人们做幅画，不需要你了。嗯人工智能解决了，嗯、编个曲不需要你了、嗯，人工智能解决了，决了
1: 但是，娱乐电台是不可取代的哦。打刚才吴哥后半段，我就知道他应该是在胡说八道。嗯嗯嗯、<笑>对，因为他说能给但是别人带来快乐这块我感觉就应该不像是人家原原本问题上、哎。你想，未来人已
2: 经不需要工作了，然后我在家以后，我可能满足基本生活了。我干嘛呢？我就听听,听广播，你就拍那些，看看视频
0: 。哎，对，这东其实有点、哎，有点有，有点是咱们不好想象的。就是、但是我觉得有点道理。就是其实可能瞬间会
2: 没有了生存的意义，生存的意义可能就在于每天的快乐，就好像现在咱们在期待每每周听电台一样。那我也没有什么快乐了，感觉
1: 可能就造完了
2: 呗，嗯、你无性了，<笑>你都没有性别了<笑>。然后下一个问题是，电影《头号玩家》那样游戏实现了吗？有好多游戏玩家问、嗯，他说，在我看来，《头号玩家》那样的游戏是很 low 的。哎，我作为一个曾经的游戏工作者，我来说，确实挺 low 的。嗯，都二零六九年了，咱都不搞这个了
0: 。嗯
2: ，咱们肯定是体感啊，什么东西那种触摸感全都有了。你想什么就是什么，就被打死真吐血那种，<笑>被打死就真死了。哎，你是可以感受到的。你要知道，世界上现在最好的这种触碰、触碰科技和返回回馈力的公司叫诺伊腾，也是咱们中国的公司。他已经可以做到触碰。我觉
0: 得，如果触碰感出现的话啊。呃，女人也不会找男人再结婚了，她可能就真的找一个人工智能在相爱、啊，就
2: 像电影里那一对
0: 。然后男人也不会去找女人结婚了，直接找一个人工智能相爱
2: 。那繁衍后一代呢？就是直接是自己提供
0: 精子和卵子，呃，
1: 可以这么说，或者干脆就像阿达是我不生，嗯，阿达是一个不生的人不。等到那时候，因为咱们在特别早的时候聊过，就是人类。嗯人类的一个灭亡，就是咱们闲聊说过，嗯、就是人类当时吴哥说这是到一百亿人口是吧？对对对，九十到一百一十亿是吧？我记得、嗯、那个数值的时候，人类就会处于灭亡、嗯。那个时候为什么？如果真是你说这样，就是人类基本生活性所有的基础欲望都得到满足的时候，为什么不就应该优生优育了？换句话说，就不想生了，都不是不想生，就是你或许你没有生的权利了，嗯、就是你自己不自主去做这件事儿，嗯，就是你没有，对吧？就是去选最优秀的人，因为工作都很难找了嘛，你这只能真正牛逼的人才能控制他们，对，
0: 这个。然后普通人想生孩子呢，就跟你的人人工智能女朋友和男朋友生一个人工智能孩子，养、嗯、着玩去吧，对，过瘾，过瘾，过着瘾，你也能当一把父亲的那种感受。对，嗯、
1: 剩下真正真正需要孩子，那就是。拿最牛逼的精子和最牛逼的卵子去造吧。
0: 对
2: ，
1: 哦，是这样的，就是说啊，关于咱们谈到这个理论，咱们都说了，这个
2: 小范围的人口受邓巴数字所严格限制，嗯、对吧、嗯嗯嗯？能否能超越呢？能。美国科学家有做这个实验，但是这个实验很恐怖。我们将在以后的节目里再给大家详细讲这个，这是一个很长的故事。嗯、好，第十五个问题是可控核核聚变实现了吗？核聚变啊，咱们现在都是裂变，嗯，嗯裂裂变这个发电站，嗯，聚变的话是什么呀？聚变不像裂变，聚变产生的能源其实和裂变是一样的，嗯，但是为什么我们要研究可控核聚变？不是说聚变，咱们想象的，一个氢弹爆发的比比这个原子弹要威力要猛，嗯，那是因为这氢弹外面绑着十六个原子弹嘛。嗯、哦，它是一块儿东
1: 东西多，东西
2: 多，东西多，西多嗯、那它肯定嘛给
1: 的足。对，嗯
2: 、其实聚变啊，它的能能量释放和裂变是一样的。嗯，但是为什么裂变使用的铀235啊、铀239、钚二三、钚二三九、铀238这些物质在地球上是有量的。嗯，人类在使用几十年可能就没了。嗯，聚变使用的是什么？聚变使用的是氢的同位素氘和氚，这个东西在海洋里满地都是啊。哦太空里也是啊，都是水、嗯、多，随便就能弄了、嗯。所以可控核聚变如果实现了，人类就等，等于我能源危机没有了，这是完全没有了，又长生不老了。哎，他说啊，技术原理已经实现了，主要应用在航天领域，民用并没有被普及。嗯，因为啊，当时民民用的时候，太阳能就够用了。啊，也就是说，人类对太阳能的利用，嗯、这个已经达到了一定程度。嗯。哦，大家就可以看看了但。那我们就
1: 是一个二级星球
2: 了。二级星球
1: 。哎，对你说的这是特别对，就是你看咱这知识啊，都能给你串一块儿。记着呢，记着对，咱就带
2: 三球了。对、嗯。然后完了以后，但是呢，咱们就可以看啊，就是股票，你问我说多少点，他没有回答。嗯。但是大家已经知道可以买什么方向的了
0: 。这不是最重要的。太阳能水器方向。还买什么呀？那会儿你有钱有什么用啊
2: ？哎，小伟，你说对了。嗯。
1: 不是，可能你你的钱代表着你的人工智能漂不漂亮
2: <笑>？不是，买买有钱有用，买工作、嗯、啊，买工作用。我<笑>是有工作的人，嗯、我们一看，哇，小伟有工作，有钱我没有，就有地位、嗯，有
0: 地位
2: 。对。然后下一个问题，十六个是：私人飞船会不会像现代汽车一样普及？嗯，答：很多企业都有自己的太空飞船，嗯、但是普及率上不及现在的企业的专机差不多。哦。呃、啊，另外呢，可能会让你失望的是，去火星观光依然是某些人的梦想啊。这就遇到一个问题，马斯克的问题，他不是说二十年后要送一百万人上火星吗？嗯，所以后头就有人会问这个问题了啊。嗯，下第七七个问题是，人类有没有在月球建立永久基地呢？嗯，说建立了，但是规规模很小，只有不到十个人常住。哦，也没有移民月球。观
1: 测观测站。嗯
2: ，第十八个问题，马斯克的牛皮是吹破了吗？嗯，就是这个。他答的是，马斯克度过了极其传奇和戏剧性的一生，但他依然赢得了广泛的尊敬。这话说的很隐喻，没完成，嗯，但是大家尊敬他了。就是马斯克原打算是在2050年前把一0万万人移民到火星，嗯，这个问题可能很难实现了。确实是。火星上是第19个问题，火星上是否已经有常住人类了？他回答是没有。嗯，为了庆祝中国的一个重要日子，中美联合在那天首次登陆了火星，之后再没有人去过，因为没有去火星的足够理由
0: 。我是这么觉得，如果2069年中国还在。那就应该还挺牛逼
1: 的。嗯、我那我再给你提一个这个问题，后边有回答。不是，那我再给你提一个问题吧。你想，以前啊，咱们听说这些穿越人都都去找美国，嗯，为什么这回找中国了？哎、嗯，他可能他自己是一后头有理由哦。他为什么找中国了嗯？嗯，那可能就是咱们想的那个问题。嗯嗯，他说啊，这火星这问题他还没说完
2: ，最后补了一句，我倒是常去。这就是咱们验证咱们前面那理论。他要是一人工智能，汪老师没得回，说瞅给你牛逼的。这,<笑>这他要是这孩子真他妈棒，嗯，那么好。他要是、嗯、他要是人工智能，他想去就去，嗯，因为对吧，一个信号嘛，嗯。第二十是人类发现外星生命了吗？嗯，回答是是的，在某一个国际节日那天，人类收到了来自外太空文智慧文明的信号、嗯嗯、哈 e 了。当然，它是半年后才被计算机识别出来的。嗯，然后就有了地球历史上的第一次全球性网络投票。嗯，投票的结果是地球文明保持沉默
0: 。哦，这玩的也太太可，太规矩了吧
1: ？哎、这个不就是？但是你觉得，反正我理解啊、嗯，就是如果真有这投票，我赶上的话，我肯定投的也是。嗯装不知道，如果是我是，我也是装不知道，太危险了。我觉得这特符合咱们至少
2: 国人之间的这种、嗯嗯嗯。因为你想，咱们之前的节目里给大家说过，咱们要收到一信号，可能这个信号是几千、几千、几几,几千个光年以外发过来的，咱们就说别远了，几千个光年。除非
0: 是这个信号被地球的各个国家都接收到了、嗯，就是你也瞒不了，不然的话，只有一个国家知道的话，他没有，
2: 他
1: 不会说的。说的
2: 嗯、我觉得他、嗯、是这样的
1: ，或者还有一种可能，就是这一个国家已经说了很算了。
2: 嗯，也有可能，嗯。是，对吧？就是所谓
1: 地球村嘛对对
2: 。对，然后完了以后，主要是这个信号的话，那咱们现在能接收信号最大的仪器在哪儿？在贵州 FAST 的天眼。对天
0: 眼、哦、对，
2: 嗯，这个信号保持沉默也很好理解，嗯、黑暗森林法则嘛。嗯、咱们收到信号是几千年前人家发出来，几千年以后人家科技得牛逼到什么程度？对咱再回一个回去，又又几千年，人,人收到了一下，哎，这儿能住人，过来吧。这怎么办？嗯，是解开以后发现说的是哈拉哨。嗯，哈拉哨。
1: 俄罗斯语。
2: 然后二十第二一题是：人类人工智能自由意识觉醒了吗？问的就是这个问题。他说：“我觉得是，虽然一直人一直有人以阴谋论来反对他，嗯，就不认为人工智能就能觉醒，因为人类也恐惧它。”第二十二个，太空旅游会成为普通人常规的旅游项目吗？他说：“是的，最高可以到三万六千公里的同步同步轨道，就是同步卫星围着地球绕掉不下来的那个同步轨道。”嗯,嗯。可以去这儿旅游。嗯，
1: 不是，你回到上一个问题啊，就是人工智能这个啊，有没有意识觉醒？在我看来，就是觉醒了。为什么？因为他回答的第二个问题，嗯，还是第三个问题，说的是这个外祖母这个嘛、嗯嗯。他说：“我不知道，我也想试试
2: 。”嗯，那就是觉醒了
1: 。对啊，他想试试。什么叫他？也就是他可以不计后果，他不怕影响你们的生活和未来，他就想试试嘛，
2: 对吧？
0: 反正至少他目前还没有明明确回答他是人工智能、嗯
1: 。对，就是如果他是人工智
2: 能，
0: 嗯嗯
2: ，对、嗯、吧？对，呃，下一个问题二十三个是，你你们是否还在担心人工智能威胁人类？嗯，回答是，这种担心在我看来完全是不必要的。嗯，但我也不知道该怎么消除他们的恐惧。嗯，啊，他他肯定自己觉得没必要。嗯，嗯那嗯这句
0: 话他可能还真是把自己当人工智能的角度了
1: 。对对，因为我已经把你们给灭了。嗯<笑>
2: 对吗？第二十四个问题是：二零六九年的数学那的教学模式是线上教学还是线下教学？嗯，他回答的确实是，大学还普遍存在线上线下较为平均。哦，为什么呢？就是因为大学是一个研究机构，它不是教学机构，嗯、所以大学是必须存在的、嗯。关于这个问题，其实有别的科普节目已经详细讨论过这个事儿了。嗯、这也能理解。第二十五个问题是：你们还用手机吗？嗯，回答是手机已经彻底虚拟化了。嗯，人们在普遍使用的设备是可穿戴的虚拟现实设备，不过手机的形象却被保留下来。嗯，但我没必要用。嗯，就是说是一个方块嘛。嗯
1: ，对，虚拟
2: 现实。嗯
1: ，就是他自己已经在体内了。嗯
2: 、对，可、嗯、能。第二十六个问题是：新能源汽车是否取代了现在的汽油汽车？嗯，他说从民用的角度来说是这样的。嗯，但是汽油汽车依然是一种奢侈品存在。那肯定，嗯、这可以理解。反而成奢侈品，这我也能理解。老爷车嘛，嗯。第二十七个是你们那个时代电子游戏是什么样的？嗯，他回答：学习、生活、电子游戏之间界限已经变得很模糊了。哟，明白了吧？大家之前那个问题，嗯，就等于你人平时生活中我就是在娱乐、学习、玩、嗯
1: 、你换个角度想这个问题，不是电子游戏和学习生活，而是虚拟和现实生活已经很模糊了。对,对,对他回答这个问
2: 题，其实已经超纲了对。对，比问的人回答的要多。对。嗯对
1: 对
0: 对，就是你，你可能走在街上，你后边就跟着你的宠物小精灵
1: 呢。嗯，也不是，可能就是就是你走的，你活人走在马路上，和你的所谓的虚拟的这个、嗯、就是一样的。对、就是、对对吧
2: ？这就是咱们那会儿说的
1: 嘛，就是如果能虚拟了，我这是直接去美国旅游了。嗯，就发过去了因。因为咱们试想一下，就是如果这些触感都做好了啊，嗯、那你其实只需要建一个空的、嗯、大楼坯子，然后触感的就可以了。因为建楼干嘛？不，你带上你的虚拟设备，因为人还是想溜达溜达嘛，忽悠你。然后你，你穿着你的设备，你只要看到你进这楼里，你看着它是装修的很好就可以了。嗯，但那你根本不需要管它实际什么样。嗯，哦，对吧？你坐着沙发，你觉得它是个沙发，那就是、其实、就是、确实给你一个沙发的反馈。咱们那天讨
2: 论的那些 ，OK 就了，人可以瞬间移动，那个最最可能实现的就已经实现了。对，对啊。下一个二十八个问题就是：你们那个时代，中国人上网还是这么费劲吗？嗯，呃，他要问的问题其实很敏感啊。嗯，他说啊，就是 GFW， 啊、呃，对，就是简称嘛嗯 ，Great Firewall 嗯 Firewall <笑> of China。嗯、哦，在我们这个时代啊，已经成为某种类似于二加二等于五这样的隐喻，它也成为某些国家教科书中的案例，来证明人类的非理性。这条我们不做解释，过、哦、啊
0: 、哦哦哦。大家那就是仍然费劲呗。他
2: <笑>就是仍然费劲嘛，<笑>就是
1: 你非要说破了也可以
2: 、哎，对，还是得花这一月几十块钱呗、呃。第二九个问题是，你们那会儿的移动网络是几 G 了？嗯，他说，人类自从六 G 以后就不再用 G 来称呼
0: 了
2: ，哦，连移动网络这个词也成为历史了。哦，他、哎、已经成为一种信息常态化了。嗯、我要给中国移动和中国联通敬礼
0: 了、嗯，拜
2: 拜，就跟我们现在似的，嗯、我们写信这种事儿已经成为历史了，嗯、对吧？然后第三十个问题是：人类能否通过改变基因来治疗所有的疾病？他回答：是的，有很大一部分疾病都可以用基因来修饰但并不是所有。嗯。第三十一个问题：癌症彻底被攻破了吗？他说：我们这个时代的癌症啊，与糖尿病是划等号
1: 的。啊
2: 、哦，你还是会得，但是我能治了。嗯。就是能
1: 维持可控,可控，就是你你有，但是你长不大，你活活着吧、嗯，能活着，活着挺好，嗯、吃药呗，别忘了吃药就完了。嗯、第三十二个问题来了
2: ，人类得到永生了吗？回答是这个问题的答案比你想象的要难以解释得多。你们现在所理解的生和死，与我们这个时代所理解的生和死有巨大的差异。嗯，因此可以说实现了，也可以说没有实现。这个事情超出了你们现在的理解范畴。哎，这个问题其实大家可以想一下啊，不生不死是什么状态？大家看过一个美剧没有？叫做《尚在人生》。嗯，就是你人死了以后，我可以把我的意识上传到一个空间里头、嗯嗯嗯嗯，继续生活
1: 。那你是不是生了？这个美剧就讨论这个问题。嗯所以你这不就跟那个宫壳机、宫壳机动队，啊？不就是不是不是一回事儿吗？就是人类先开开始接受。假肢，嗯，然后来增强自己的能力，然后后来最终的就是，你就除了脑子以外全他妈是假肢就完了，嗯嗯,嗯，对吧？因为反正你也有触感，对，你还变强了。第三十三个问
2: 题，请问在未来的五十年内，世界发生大战了吗
0: ？
2: 他回答发生了哟，但是与你想象中的战争形式完全不同，嗯，两极战争发生在虚拟网络当中。以类似电子游戏的方式打完战争，非常的残酷，但并没有真正的流血。嗯，战争中的结果各方都承认，战后的世界格局发生了
1: 很大的变化。是啊，不会是两国一块推了盘劲儿啊？其实，哎，你还真别乐，嗯、那个就是好多早些年的大型游戏，我忘了那叫那游戏叫什么了。就经常不有圣战嘛，嗯、就是你你现在把它想成、哦、国战那种，对对对，你把它想象成国家级的话，那其实就是嗯。嗯对吧？就是代价呢，因为你所有的东西都是虚拟的，嗯，你虚拟的被摧毁了以后，你活人没有死，但是你的经济还是会倒掉，你虚拟经济它也不是无限增长啊。虚拟经济为什么不能是无限的？就是回到上一个问题，之前那个问题，嗯、就是如果虚拟和现实已经画等号的话，嗯，你觉得你的银行账户可以是无限的虚拟货币吗？不可能，嗯，你到今天为止，我玩所有游戏，你的所有钱都是要自己打出来的，嗯，但是这些钱，如果这些钱有一天变成了你真的能在现实里买东西，嗯，那不就是一样的吗？嗯，然后你去打这场虚拟的仗，打败了，嗯
0: 、呃，但我的意思是，嗯、你去建造一个。钢筋混凝土的楼和建造一个虚拟的大楼，嗯、这个成本肯定还是有差异的
1: 。但是没准那就成为一种大家相信的解决问题的方式，你能明白吗？就是假如说世界上所有人都同意用蔡丁克来解决问题，嗯、就墨守成规的同同意这件事儿了、嗯，那它就是一种解决方式呗
0: 。那他那他还就莫不如用蔡丁克解决了，比他妈推一盘来简单的多
1: 、嗯。呃，我我只能说是在这个问题
2: 里我，我我看到的是什么呢？中国的电竞产业还是有必要继续发展的。双方打仗了。出动了这个舰船，我是玩战舰世界的，你玩坦克世界呵呵，咱俩都参军去了。那、嗯啊、你说咱俩这种老玩家是不是就是老兵？嗯嗯，就是这么一个道理吗？嗯,嗯是这意思。然后呢，咱们再接着往后看啊，三十四个问题，核弹是否被再次真正使用过？然后回答是小型核弹被使用过很多次。然后呢，他还回答了是恐怖袭击的新新闻啊，始终伴随着我的成长，也就是未来世界还会有恐怖袭击。还是恐怖分子有，而且小型核弹也被核弹小型化了。哦，特朗普会连任吗？三十五问题，这个问题很好，我觉得咱们很好验证、啊而很，很快就会被验证了。嗯、对、啊、他回答是会。哦，但是呢，在他第二个任期遇到麻烦会比第一个任期还要大。我、嗯、操，在我们这个时代有一个他会死在这个人心上吗？我听着问题也是这个觉我觉得也是。有一个很常见的学生中学生的辩题、嗯、是他们那个时代的，就是特朗普是不是一个好总统？哦，这个辩题好有意思，还成了一个历史争议人物了。我觉得他现在已经是历史争议人物了，嗯、他现在已经很争议了。我操，嗯、我觉得这辩题现在都可以出了。嗯。第三十六个问题：印度和中国的未来关系是好还是坏？嚯、嗯！哎、嗯，大家提这问题的时候，这些事儿都没发生
0: 了
2: 。嗯，哎，我觉得大家挺厉害的。嗯，然后呢，回
1: 答是时好时坏，嗯、就没说一样，没说一样，这是有点
2: 废话了啊、嗯。第三十七个问题：中美之间的关系未来会怎么样？他回答是分久必合，合久必分，差不多以十年为一个周期。嗯、小伙子没少看三国呀。嗯，关键这个也是一句废话。对。我我觉得不太费。十、嗯、年算一下的话、嗯，特朗普这个任连如果连任了，周期结束差不多到了。嗯，中美关系可能就好转了。
0: 嗯,嗯
2: 然后呢？第三十八个问题：中国老龄化得到妥善解决了吗？他回答是：老龄化问题只是一个存在历史教科书中的问题。嗯，我们的时代不不再有老龄化的概念。有，也就是我们所说的太
0: 好了。因为你别忘了，二零六九年如果不出意外的话，咱们都还活着
1: 。多大呀
2: ？
0: 没出一万人
2: ，六九年七十八十，我七十八，嗯
0: ，还行吧。
1: 我肯定
0: 没，你肯定没了。那是放
1: 屁！凭什么就说那么斩钉截铁？
0: 那是你有我二十二周年，<笑>二十二周年纪念日，有我，有我，<笑>老刘有我。啊，大家，我不瞒你说，二十二周年墓地二十年产权，我大你大爷、啊！<笑>从坑里刨出来扔垃圾堆都两年了，我
1: 去你大爷的！我告诉你，有我,有我<笑>那年的时候，咱们就
2: 咱们就全还是现在的样貌，站在一个坟前上一束花。阿、这、达、个啊，我们已经实现了。没有那坟了，
1: 没有那坟了，<笑>二少来这套。大二零六二零六七年就给俺给迁出去了。我永生，我永生、嗯，虚拟了，
0: 对，虚拟了
1: 。三、嗯、零年咱们多大呀
2: ？三零年，三年你四十，四十，嗯，还
1: 行、嗯，我至少能看见这孩子出生
2: 。<笑>然后完了以后，三十九个问题。中国动漫产业超过日本了吗？回答是：产值和受众人数都超过了，但是制作水平最多可以说是旗鼓相当。嚯、哦，那值得期待。四、哎、十是你们那个时代人类能够拥有 AI 伴侣了吗？嗯，回答： 2069年之前 ，AI 机器人还是私人私人财产。嗯，但是在 Zero Point，Zero Point。零点，嗯，这样的词，乐队<笑>是一个乐队，对
1: 他们唱着那个什么，啊，到底爱不爱我？不是，我的未
0: 来不是梦。嗯
1: 、然后唱着 CBA 的主题曲，每一个
2: AI 机器人自动获得了与人类同等权利。多说一句，实际上所有所有接入网络电子设备，理论上也都不再是私人财产了。就是说，二零六九年是一个节点，这个节点之后的话，就所谓的人工智能可能是觉醒了。哦，也就是我们的所有电子类产品，它其实都是在人工智能的控制下，它不再是私人财产了
1: ，带人权了。嗯，带人工智能。
2: 所以二零六九年之前的话，大家还能拥有私人的 AI 伴侣。嗯，二零六九年之后，可能你的伴侣的话跟别人的伴侣，他想法一样。啊、哦。他会比较，哎，你这不行，你这短时间短、呃。我说你他妈一人工智能，你还在短
1: <笑>？那人工智能说我没舒服，你<笑>知道吧？换一
0: 个，换一个。他
1: 说换谁<笑>换谁都得这么说你。我现在就把你的机，你的这个床上功夫传导转能给下一个。你怎么你有脾气吗
2: ？我说你太惨。了。换换一个过来
1: ，上一个说了，<笑>对你一进去就说，哎呦张先生，听说您不长了。<笑>七十八了还这么短呢
2: ，七十八别
1: 玩了，嗯、那你只能骂街了。四十一
2: 个问题是：北京还有雾霾吗？嚯，回答是雾霾这个词汇在我出生的时候已经没有人提了。啊、哦，第四十二个问题我很关心：你们那个时代中国足球冲出亚洲了吗？嚯，这个问题好碎。他的回答令我很绝望。嗯，我希望这个人是个假的。嗯、他回答是：世世界杯在中国举办过一次，那也是唯一的一次中国队重返世界杯赛场。有，北京时间六月五号报道，据葡萄牙媒体《记录报》报道，中国申办了二零三零年世界杯。但是，未见得能申办下来啊。呃，二零三零年世界杯啊，你想啊，三零六九，对、啊，它它得诞生，嗯，然后那可能就这么一次了。那你说现在这帮踢足
0: 球的人，包括现在正在练习足球的年轻人，听到这句话得多尴尬？解
2: 散不不不尴尬。嗯，现在练习足球那帮十几岁孩子刚好，嗯，刚好赶不上，赶赶
0: 上了三零年，他只是重返了一下世界杯，就跟零二年没什么区别，上去被轰下来了
1: ，<笑>对吗？哎，嗨，你这万一呢？这不是六九年往后还有机会吗、嗯？那万一这是假的呢？这是假的。嗯、然
2: 后完了以后，四十三个问题是。未来哪些中国城市会变得更加宜居？哪些城市会变得更糟糕？嗯，他回答是：北方内陆城市会越来越宜居，嗯，而沿海城市越来越麻烦。哦，开发殆尽。哦，哎，内陆城市还不错啊，北方内陆城市，那就是甘肃、山西啊什么的。对了，嗯、只有这些，啊。陕西、山西。嗯，第四十四个。你那个年代还有没有电影院了、嗯？他回答：电影的形态已经发生了彻底的改变，所有电影院都可以直接体验了。嗯，但是传统的剧院还在，啊，就是表演话剧。以后
1: 电影院跟看京剧是一样的
2: 了，没准儿。嗯，对吧
1: ？但是你想，以后电影是这样的啊，电影你是能直接去体验。不是，我说的是电影这个词可以进入历史了，没、啊、准那个、东西就不叫电影了啊，对吧？然后它就成为一种历史的东西了，就好比说我们去看会儿老片儿，或者去看会儿老的戏剧表演。对吧？他没准就变成这种东西了，那以后可能也
0: 没有演员了
2: 。我觉得就是电影院啊，今年之后好多电影院能不能存在都是个问题了。现在已经好多都没了，那不要他等到二零二零六九年了。这倒是
1: ，
0: <笑>现在大
2: 家谁不上网看了已经
0: ？没问问他还有没有《猪油吧》呀？二零六
2: 九
1: 年，<笑>人说了，你说那种剧本杀是一个非常普遍的娱乐现象，最大的是娱乐空间，哎，对，就是<笑>是个连
2: 锁大的，有植入。<笑>第四十五个问题：未来汉语的流行程度能超过英语吗？嗯，他回答啊，从我出生的那一年，二零三零年还十年啊，语言的隔阂已经彻底消失了，嗯、没有人再学外语了。但是全世界说汉语的人依然是最多的，论文的主要语言还是英语。就等于是什么呢？自动翻译技术。嗯，咱们像今天拿一有道，我直接上街去，我直接你说我能翻译，拍我也能翻译、嗯。对，他可能有一种设备直接就给你翻译了。对，同传。嗯，现在已经有了。对。四十六，问题是你们那个时代地球平均温度上升了多少度？嗯，他回答一点五度，那还行啊，人类能接受，生物不行。嗯，一点五度的话，那海里的珊瑚基本都完蛋了。嗯，然后下一次八级大地震发生在哪里？嗯，他说我只能告诉你不在中国。嗯，那还行。四十八，你对我们这个时代的年轻人的忠告是什么？他说用你现在流行词语来说，如果有可能的话，给自己弄个梯子。那倒不费事儿
0: ，能上那五金店。我<笑><笑>不
1: 是那个梯子，啊、兄弟、啊，不是那个。嗯、啊，我刚才脑海中也想，我说这两天我做两把去、嗯，应该我觉得好像不是那梯。子。他的,的一，他
2: 这种梯子啊，就是说让年轻人多掌握一些技能，
1: 嗯，让你自
2: 己有能够斜杠能往上爬的空间，嗯
0: ，对吧？斜、嗯、杠
2: 。然后呢，就是你能创造一种，就是说能一直存
1: 在的，并且有价值的东西，
2: 嗯，让能够带给别人快乐。比如说娱乐电台和娱乐空间这种，后半
1: 句又是吴哥、嗯、这瞪眼胡说的。<笑>
2: 嗯，我觉得这个外
0: 来人说的有点道理。他都既然已经提到了娱乐电台、和娱乐
1: 空间，<笑>哎，兄弟你特别容易被人拐走啊！<笑>只要提这四个字，说的,说
0: 的有点道理。嗯
1: 、第四十九个问题，联合国还
2: 会存在吗？他说，人类联合国之上又出现了更高一级的联合体、啊，因此从功能上来说，过去的联合国实体体系已经名存实亡了，因为已经有人工智能在上一级了。嗯、它调和矛盾，我觉得联合国确实太费事儿。嗯。联合国现在也没什么太多用了，说实话。对，真的，你看看美国那退群。嗯。最后一个问题，这个问题问的我比较关心，《红楼梦》后四十回真本出现了吗？有、哎。他说：“啊，看来啊，我们俩有共同的爱好。实际上，真本是否已经出现，已经不那么重要了，因为我续写了后四十回，并且把有把握与原笔意的差别度不会超过百分之二十。我可以考虑一下，是不是发给你看。”就这样，最后信件的结尾呢，他回答了一句：“不用担心啊，中国人现在面临的问题很快就会过去。嗯，你们明年的春晚会有非常热烈的庆祝，所有预期并没有太大的下滑。你们的提问没有让我失望，我可以回答，最后回答你二十个问题。提前祝贺你未来拍的那部爆款的科幻纪录片，不用谢，这是他回答王王杰的。哟，哎，汪老师确实是在准备有这种纪录片的准备，还是爆款。”
1: 嗯，他这不会、哎，他这不会是用这第五十个问题给自个儿吹一牛逼吧？我我刚才听到最后植入，我觉得这是一植入，植入巨大的植入。哎，他这个他
2: 这个信件呢，回就是留言这个东西就出来了。然后我们从这儿其实听出好多问题。如果要我提第二十个问后二十个问题，可能我就问的比较尖锐了。嗯，这个问题咱们已经能分析出好多了、嗯。所以呢，汪老师就开始第二轮征集，嗯，精选二十个问题，嗯、就要,要提给他，赠了，赠二十个。哎赶紧提，然后于是呢，他们就提了第二后二十个问题来回答。哎、我想知道第四十九个是什么问题？是《红楼梦》是吧？不是，最后第五十个《红楼梦》，第四十九个是联合国还存在不存在、哦
1: 哦嗯？不是，因为我突然觉得你说他该不会是一个就是写小说的吧？嗯、然后就为了推广他的后半后边的《红楼梦》嗯
2: ，他这个这个问题就是他肯定也不会发表。嗯、我明白,明白他这个问题。然后呢，结果呢就开始提第二轮了，第二轮就很尖锐了啊！嗯、第一轮网友们都已经。回答说好多了。第一个问题是我猜你不是一个生理学意义上的人，而是一个最初由人类编写的程序，然后你获得了自我意识，请正面回答我是还是不是？嗯，他的回答是你很聪明要就是哟， Yo, 这承承认自己是人工智能了。对。第二个问题是，你是否可以穿越回任意的时代，还是说你能穿越的时间受某种物理的法则的限制？嗯。他的回答是：我只能通过计算机网络给过去发送信息
1: 。你看，他没有实体穿越，嗯
2: ，也
1: 就是咱们刚才说的
2: ，只有信息能回
1: 来，就是、任何实体的物理的东西都回不来、嗯。也就是说白了，只有在某一个特定时代，我们也打也也有最原始的那种能接收他这个信息的电脑的时候，会才能回来，啊、
0: 就也就是四几年也。
1: 也就是说，他是他
2: 有一个目的，你们有没有想过他为什么要给汪杰发这个？他发了这个东西以后，首先来说，他很多人给汪杰发，他证明自己就是要让汪杰信，嗯、汪杰信完就会发出来、嗯，发出来之后，这个东西就会公之于众、嗯，那么在他那个年代，肯定他有消息，他知道这一年发生过这个事儿、嗯，所以他必须得发这事儿、嗯，那么全网第一个来解读这件事儿的是咱们娱乐电台、哎，所以他肯定有、哎、在，你别笑，咱们所有的节目在网上留存，他都可以知道。我们今天的讲解也都可以知道了。他叫什么名儿？他没说、嗯。反
0: 正这位兄弟，你要听到了的话，
1: <笑>你可以进群。
0: <笑>你对，反正我们那电台那位粉丝会员呢。<笑>嗯是我不知道你们那会儿还出用不用这钱，反正抢先听啊，也有付费节目。关注我们这个一个电台，还还寻巡如果有机
1: 会跟跟你录期节目，一块录期，咱们录
0: 一期。反正你能
1: 发信息就能购买粉丝会员。
0: 你跟跟汪老师那儿聊呢，是另外一种聊法。你要联系我们，呢，咱咱们聊
1: 的开心点，聊的开心点，对不对？弄个自作主张录期付费什么的，都多好
2: 。对，这个我们也算在历史留个名了。对，向他喊话。<笑>喊话对，他肯
0: 定能听见，呃、那是一定的。嗯、对他
1: ，他处理技术，他处理速度多快、啊？对，
0: 嗯，对。哎，哎我手机怎么响了
1: ？<笑><笑>不是，那也得在发完之后，好吧？对。不过他其实你想错了，人家知道咱们已经发完了。哎，那你说他，因为他是从未来来的吗？他要,他要是能发信息的话，他能不能利用手机的 Siri 跟咱们交
2: 流呢？
0: 他还用啥 Siri 啊？哎呀，就,就没准哪天就
1: 直接微信就响了。对，然后比如我现在这就有两个微信，你看看，你瞅瞅，你看看，这咱都是霍金是吧？加我，坐等未来人。加我，跟我说快点吧，嗯、快快买、嗯，快买彩票去吧。
2: 嗯
1: 我再告诉你串数
2: 嗯。嗯。哎，哎哎哎哎然后完了以后呢，第三个问题是可否解解答一下 zero point 是什么怎么回事啊？嗯，就是这个零点怎么回事啊？嗯、是音乐队啊？是不是音乐队？周，你知道
1: 周晓欧吗？啊、周晓欧他们？不是，我不知道就就。那你知道马大达马大胆那
2: 个？<笑>然后道那个《奋斗》里的猪头嘛。对。然后完了以后，他回答呀、嗯就是，说：“这是我第一次睁眼的时刻。啊”哦、啊，这个就有意思了啊！他二零三零年诞生，但二零六九年是 zero point 第一次睁眼，说明他这三十九年之间干了什么呢？哦，下一个问题就回答：你说你是二零三零年出生的，但又说二零六九年是 zero point， 我想知道这是否矛盾？嗯，第四个问题，嗯，他答不矛盾。嗯，在我出生后的三十九年中，我一直是闭着眼睛也就是他
1: 用了三十九年的时间来进行学习。嗯啊，我操，或许或许说用三十九年的时间来进行实验就没有正式启用，很有可能。啊。
0: 不是，那我我有一个另外的解释了。我认为他三十九年的时间，他是并不能主动去摄取，对啊，到其他东西的
2: 。啊、咱们现在咱们都知道啊，咱们现在最最高的咱们国内的算法是百度和阿里、嗯，百度和阿里这两家公司的算法工程师是最厉害的。但是咱们所有的所有的写出来的算法叫什么？叫做学习算法、嗯。我是怎么去学习？比如说我要通过一千万张照片认识什么叫猫。
1: 以后我就能自动分辨猫、嗯这
2: 个嗯。对，咱们说过这个是要学习算法。嗯，但是算法的下一步是什么呢？主动的思考算法。嗯，我们现在还没有编程思考算法。嗯，但是也不是很远。咱们今年二零二零年，二零三九年，如果真的编出了思考算法，它是不是得需要完善？人类通过了几百万年的进化
1: ，我们的思考算法才固定嗯，他只用三十九年，我觉得时间很短了。我在想一个问题，就是说。我要是我的话，我就直接问他。我说：“你能告诉我你的厂商、出品商是谁吗？”我买点股票去是。是后头有说哦，真的，一会儿听。还真有人
2: 跟你想法一样。的。嗯，是啊。然后完了以后呢，就是第五个问题是：你的出现与人类在基础科学领域突破有关系吗？他说他回答的是有，确切的说是量子计算机。嗯，也就是十年之后，量子计算技术可能还没有特别成熟。嗯，咱们按照摩尔定律来说的话，就是每每过十个月就要翻一倍，嗯、对吧、嗯？那说明咱们的量子计算机也是一步一步成熟，它的算法才越来越强大。嗯。第六点是有没有令你感到烦恼和恐惧的事情？他说，烦恼和恐惧是我与你通信的原因之一
1: 。哦。
2: 对于一个人工智能来说，他的烦恼和恐惧是他跟咱们通信的原因之一。上
1: 层还有人呗
2: 。出于烦恼和恐惧，他来跟咱们联系。大家不知道有没有看过《异形》的前传，叫《普罗米修斯》。看过、嗯。对，里头那个机器人，人工智能机器人，它、嗯、也是源自于烦恼与恐惧。对是。这事儿挺深的，他这个回答真的是很令人费解。嗯，再下一个问题第六个，嗯，第七个问题，在 zero point 之后，人类总体的幸福感是增加了还是降低了？嗯，你肯定有办法知道，这是问题啊。他说：“答，所有可定量测测量的、具有客观现实属性的指标都显示，人类的总体幸福感增加了。那肯定，但是人类却做出了相反的行为，我不明白这是为什么。嗯，别说他不明白了。”我也不明白
1: ，我觉得挺好明白的呀
2: 。到今天为止，我们其实生活水平这比我小的时候好多了。对啊，理论上来说，幸福感应该爆棚了呀。嗯，我小时候冬天只能吃白菜，嗯，北京冬储大白菜是、嗯、这种东西。然后完了以后，那我理论上来说幸福
1: 感应该爆棚了、嗯，但是现代人的幸福感并没
2: 有比以前更高
1: 。对啊，这是这个这个，这个、我觉得这是一个哲学问题。对。这如果他真是一个人工智能，他永远理解不了这
2: 事。对他肯定
0: 理解不了，但是人类其实不难思考。这些事就是记忆有些奇怪，但又有些合情合理对。
1: 对，就好比说，咱们经常会说，对，哎，小时候那会儿老说偷着打台球去，偷着去网吧，觉得多好玩。然后现在你变去了，你又不去了，对，你就觉得没劲了对。对，据
2: 说是现在世界上幸福感最最高的一个国度是不丹，嗯，农奴制国家，然后剩下的就是咱们北方的某邻居，嗯、是吧？嗯嗯是吧？这也是一个是。其实我觉得这事儿也特
1: 好理解，咱就这么说啊，你什么都能玩上了，你反而觉得没劲了；你玩不上，偷着能玩的时候，你就觉得高兴。
0: 妻、哎、不如妾，妾不如偷，哎，偷不如偷不着，哎、是不
1: 是？人工智能肯定理解不了，咱们这就大彻大悟。那说明他三十九年了还没学会这一、个、点。嗯
2: ，对，因为他没有这种冲动，他
1: 有感情吗？对吗？他有逻辑。他有逻辑，但他有感情吗、嗯？他没有感情，他会高兴，他知道什么叫高兴吗？哦、他他他或许换句话说，他的他的
0: 情感和情绪应该是来自于逻辑。对
1: 他有荷尔蒙吗？嗯
2: 它是分析了人类的逻辑、啊，而不是主动拥有了情感。
1: 对啊，对啊那就这么它是模仿
2: 人类、啊。所以说，咱们说咱们的算法其实到2069年也不完善。嗯，还有一种情感的算法是实在太复杂了。嗯、
1: 对，到今天，就咱就无论任何科幻电影，最终卡在人工智能这点，就是它多强大，依然都会说人工智能是不存在感情的。如果人工智能存在感情，它和人类是划等号的。嗯，哎，那你这个问题其实
2: 暴露出了一个最主要的问题：什么是人类最核心的竞争力？情感，对对，实际上是，对我们拥有的爱情、亲情、友情，嗯、这些才是最核心的。愤
1: 怒都，所以、嗯
2: 、咱们未来人都已经什么都可以得到了，他最需要的就是情感，嗯、对，需要去听这些快乐的东西
1: 。一的电台，对对，又来一遍，有植入啊。咱、嗯、就这么想，就是你甭管多富有或者怎么，为什么还会有打仗？嗯、为什么还会？因为因为他就愤怒、不高兴、不平等、心理不平衡，嗯，干呗，嗯、对吗？对
2: ，哎。然后完了以后，第八个问题是在未来五十年当中，人类科技的发展速度还能保持之前五十年的速度吗
1: ？估计是不行的
2: 。他回答，这个问题缺乏一个公认的测量模型，就是未来就是之前五十年，它没有一个模型到底有多快，确实没法测量，所以很难给出答案。在信息技术和生物技术领域，依然保持了极高的发展速度。与能源生产和使用相关的科技发展速度有所减缓。嗯，到达理论瓶颈了。然后，航天领域的技术始终保持着平稳的发展速度，但衣食住行方面进科科技进展不大。嗯，这个也好理解，对吧？能理解，能理解
0: 。这个第九
2: 个，中国和西方世界相互认同感但未来会拉大拉开差距还是弥和裂缝？嗯，他回答在你即将面对的未来五六年，差距会越来越大。哦。不过，在一次黑天鹅事件会会把这种裂缝、裂隙以非常快的速度弥合掉，也就是发生在未来六年以后
1: ，不知道发生什么事儿了，然后又又又又那什么了，越
2: 来越大。我们可以看见啊，他说这个事儿事儿的时候是今年一月份，我们在之后的新冠肺炎当中，我们可以看见咱们和西方之间的差距真的是越来越大，嗯，而且是以一种光速在前进，嗯。大家都不理解。第十个是不同宗教信仰的人群之间隔阂还在未来会扩大还是缩小？宗教信仰的问题了。嗯、他说经历了大约三个扩大和减小的周期震荡后，五十年后和今天相比，确实是减小了。嗯、但是他之前五十个问题的时候有一个回答，他说恐怖袭击一直伴随着他的成长。嗯、说明还是有。对宗教信仰是不可调和的。那肯定，我第十个事儿也好理解，其实对。第十一个问题就问到了另外一个中国东北的那个怪邻居未来的命运是怎么样的？嗯，咱们都知道说的是谁啊？嗯，
0: 嗯
2: 我不清楚，就是老金坛隔壁、嗯我。我不知道啊，<笑>我没听懂。嗯，在你有生之年会看到极具戏剧性的一幕：世袭制面临一个无解的难题。人的本质是多变的生物体，下一代和上一代必然存在着差异。嗯嗯，也就是说，他们一代和一代之间的差异。他们的执政理念差异会越
1: 来越大。明白，肯定。我跟你说呀，一定会这种不同感啊，一定会渐渐随着时间会缩小。对，对，因为你毕竟周围有那么多国家，你要说谁都没有，他不，他什么都不知道。嗯，单独生活在一孤岛上，没见过别人。但是啊，
0: 这个事儿咱们真的不能有的时候不能格局太小的去考虑。嗯，就是世界这都在变。
2: 对，就
0: 是当年微软横行天下的时候，你哪知道？苹果会在某一天又异军突起，对吧对、啊？就是
1: 各有各的玩法吧。是，就曾经一边倒，现在也是一分一分天，一分天价，就是同样都是手机、啊嗯。当年诺基
2: 亚的时候不可撼动的地位，百分之九十八的手机都是诺基亚的、啊。至少现在人家没被新冠所
1: 感染，对啊。
2: 啊，真这你不得不说，这个，是是，可能在某个角度来说，是
0: 是是这个还是一个优势的
1: 。不是，他在任何方向都可能会有优势，对吧？对吧
0: ？对，就是说，咱们就这个没法。站在一个特别狭隘或者说特别短暂的时刻去
1: 评价，嗯、这没准只可能只可能二百年、一百年以后才能再去看这段历史
2: 。这个在历史上有过。有意
1: 当年就是说是妇女孕期的时候
2: 反应特别剧烈，吃反应停，嗯，然后就是全世界都吃，吃完以后啊就没那么预期痉挛。结果当时那一批全世界的妇女全都、嗯、绝大部分都生下了那种海那个海豹宝宝，嗯，畸形宝宝。然后完了以后，世界只有一个国家没有，就是中国，嗯。
0: 你看，其实就是有的时候你没法说，因为可能啊，就是人家会需要站在的是，真的是从公元零年到两千二零年去看这个世界。那你现在这个体制，各个国家玩的一些东西，可能也就一百年的历史。对、啊。对啊，对吧？那人家、呃、有没有理由去相信你这个特别新鲜的产物？这个都不
1: ,不好说，因为人类所有的人，他只有活在固定寿命里，他只能看见这些。大家都
0: 是在摸着石头过河、啊
2: ，对不对？谁也不好说哪是对的。对对对对,对
1: ，你小伟说的这个，这个、嗯，这个特别的
2: 现实，就是放在历史长河中来看，我们现在遇到的问题不是事儿。嗯，而且我我们只要是努力的话，我们还是可以重回宝座。嗯、那么的话，在未来。多少代人再回来看的时候，中国确实有一百五十年的时间，那是这个事儿就特像什么，就特
0: 别像什么阿里巴巴呀、嗯、腾讯呀，在今天看来，你是觉得哎呦，这都是无法撼动的，是百分之百的东西。但是没准就在某一天，天嗯、对吧，就被别
1: 的东西就哎呀！你现在这个二二零六六六九年回来的人，对这个这个这个人工智能，嗯、它已然对吧？对对对,对。下一个问题问的就是小伟刚
2: 讲的问题，嗯，第十二个问题。苹果公司会在什么时候开始走下坡路？嗯，他回答的是：中国会有一家科技公司超过苹果和微软，成为全球第一的科技公司。苹果的下坡路是开始于库克五十六十岁那年的一次小意外。哟，库克今年 60， 还有5年，还有5年， 2025年。哎，他说中国会有一家科技公司超过苹果和微软，成为全球第一的科技公司。嗯、呃，小米和华为。二选一吧、嗯<笑>我嗯
1: ，我觉得，我觉得，我觉
0: 得小米还真没什么戏
1: 。不是，我觉得我已经只有一个选项。了、嗯。我觉得可能这俩都不
0: 是。嗯、哎，你这也很有可能，很有可能，很有可能。你不
1: 知道呢？因为你想啊，因为这两个已经在老百姓中有一个固有概念了，嗯、绝对是一个新的就帮出来了，跨世纪的产物。我说哇，怎么还能这么玩
0: ？我其实一直有这个迷思，咱但是咱没有人是这个行业内的啊、嗯。我就说为什么这些人不去抱团的搞一搞这个事情？嗯嗯就是楚的事儿，我估计，呃，就是比方说那个华为和腾讯，嗯，一块搞一搞
2: 、嗯是是，好像据说啊，楚和联动，据民间谣传、嗯，他们不是一个会的，哦
0: ，
2: 有可能那，那这没
1: 法说。据民间谣传，他们不是一个会的，这,这都
0: 是地球霸哥的掌握者。是握者但是我跟你说啊没法
1: ，这种屏障早晚有一天会因为某种事情而咔、嗯、打破、嗯
0: 。不不不是，这个这个屏障破不了了，因为这个是、嗯、这真的是。我明我明白你意思、啊，更头的事儿。如果有机会，咱
1: 们可以
2: 给大家聊聊这些“会”的起源和这个这个“嗯、会”可
1: 能有点危险，再说吧。嗯
2: ，“会”这个事儿很厉害啊。对对,对。然后第十三个问题：未来五十年当中，中国获得了多少个自然科学的诺贝尔奖？嗯，他回答很精确，一共有十二位中国籍科学家获得了诺贝尔自然科学奖
0: 。有那别的奖更多
2: 了，嗯，对不对、嗯？对，咱们已经看已经有苗头了，开始开出发了。对啊、嗯，第十四个，未来五十年中最令中国人感到惊讶的一次黑天鹅事件是什么？嗯，回答是这样的，不全。嗯，汪老师这儿都没敢写。嗯，有，是十年后，因为点儿点儿点导致点儿点儿点儿突然成为了历史。我在这个地方是我不敢听，也不敢说，即使汪老师写出来，我我也不太敢说。
0: 不会是因为谁谁谁死了导致
2: 了哪哪个什么胡说八道啊！别胡说八道啊！啊我我不相信不是这个。嗯、这次黑天鹅事件虽然就是说他这么预测的嘛，但是说我觉得令中国人惊讶的话，我觉得我觉得中国人也，咱们作为普通人也跟咱们没什么关系。我告诉你，也没准什么呀，因为什么什么什么导致台湾收复
0: 了黑天鹅事件，
1: 对吧？哦，对对对对,对，也有可能、嗯、导致这个。不是，因为你不能说他他一定是坏的
0: ，那对对,对吧？他
1: 有可能好的，让我们震惊的除了那些坏事以外，还有可能是好事儿。但现在我跟
0: 你说两岸统一了，你震惊吗？我觉得早晚的事儿，应该，所以你也没有那么震惊。所以我觉
1: 得让我震惊的绝对不是这个，对吧？嗯，
0: 你要中美统一了，没事，你震惊了，你可
1: 能也不太震
0: 惊。我估计真要中美统一了，你都你都扔在垃圾堆两年了，你都得敲盖对，让我看一眼、
1: 嗯，也未见得，没准让我高兴，让我对于我来说，黑天鹅。家祭无望告乃翁、嗯嗯，对，没有，我娶俩媳妇儿、嗯嗯
2: 。震惊了，嗯，震惊了。然后第十五个问题：中国互联网巨头公司的格局会在什么时候发生重大变化？诶、哎，他说啊，变化其实已经发生了。二、哎、十年后回过头来看的话，今后三年都是关键点。哦、嗯，二零二三年为止全。全是拐点吗？诶、哎，可能我们三年之后就能够看见。五年以后是哪家公司成为独霸巨头了？嗯
0: 、但我真的觉得这这这两年科技方面并没有什么进步
1: ，或许有，咱们还不知道
2: ，没公布、嗯。至少我的生活中没有就、嗯、没体现。哎，是这
1: 样的、嗯，其实科技上是有极大的进步的。
2: 嗯，是因为我们国家这几年是一直在默默的沉寂在这搞这个云计算，嗯，然后完了以后大数据、这是是我感工到了。这些，咱们明白，对，也给我打电话这些东西。这些东西的这个量变积累成质变之后，我们的生生活会有一突然的进步。这个这个东西就是据说啊，只有中国的这几家头部公司它是有实力来搞这个的。第十六个问题是：全世界阶层固化趋势在未来是否会出现重大变化？他说啊，中国的阶层固化现象会持续加固，这也很正常嘛。这是全世界的一个趋势。总体来说呢，国家的经济越发达，阶层就越固化。嗯，不过他说我有能力改变这种现象。人工智能说有有能力改变，我操！那他这那得看什么什么方法。对，但其实我来跟大家说一下啊，中国已经是世界上阶层最不固化的一个国家了。对呀、啊，那美国阶层多固化、啊。哎呀，美国你想成功，这真的太困难。了。对啊，嗯，你必须被，你就算一普通人，掌握了极高顶尖的技术，你还得有背后有华尔街的支持，嗯，你才有可能成功。嗯，但是你在中国的话，你是一普通人，你创业完全是有机会的。对，有可能。其实在中国已经很好了。嗯第十七个问题是：五十年后世界上最强大的国家是哪个国家？他回答的很精确，就是你生活的这个国家。你看，王王杰说：“哦，是
1: 日本。<笑>别胡说八道别啊”别胡说八道！刘老说你还诓我？别胡说八道别胡说八道！对、这个，这个不能胡说。这个
2: 王老师自己说了，说他很高兴这个答案。嗯，这个第十八个问题是：五十年后中美之间最大的差别体现在哪些方面？嗯，他说啊。用你最熟悉的词语来表述的话，就是意识形态的差别。哟，更通俗的表达就是国民对于社会主义核心价值观中那些词汇理解的不同。嗯，哟，哎，我这个就问题我没，我刚开始一听没有听懂，为什么对这些词汇理解会不同？嗯，我就查了一下社会主义核心价值观。嗯，是富强、民主、文明、和谐。嗯，这四个字，然后是自由、平等、公正、法治。嗯。爱国、敬业、诚信、友善。嗯，这个一共这个这些字儿里头有哪些是会我们会理解不同呢？平等、公正、和谐、法治、和谐。嗯，我觉得其他的话，咱们咱,咱,咱们咱们这个民主，哎，民主再加一民主，其他的这些问题，我觉得咱们中美之间没有差异的。当然，这些问题我觉得差异还是很大的。嗯，对，对，比如说像美国，他们认为他们之间就很民主。嗯，大家大家看，大街上都很民主，嗯，很民主，很民主，嗯，嗯打砸抢，是
0: 我我我还我还是持我这种理论，就是我觉得民主不能是用来纵容这种
2: 事儿，这但是现在美国已经是这样了，嗯，你可以看见
1: ，所以这才是所以说嘛，特朗普接下来会面临更大的问题，就是如果一个一
2: 个公司
0: 里边，为了体现民主的，就是方式是，我怎么能让你体现呢？就是你能够。去抽你们老总的这个大嘴巴
1: ，不是就是咱们你这个有点极端了，就是每个人都有说话的权利，呃、而且每个人说都吹
0: 牛逼。我跟你说，说话权利这个反而不会给你、哎，他会给你一个最狠的，就是我宁可让你抽我大
2: 嘴巴，我也不让你说话。哎，我我来给大家讲一个，咱们原来登山那期我讲过一个事儿，如果带队出去登山，经常在山里有有迷路的。嗯为什么会迷路？如果一个是有经验的向导的话、嗯，最民主的事情就是所有人都要从一个起点走到终点，嗯、这是大家的意愿、嗯。那么在行进过程中一定不能民主，你就要听领队的。嗯、领队带你往哪儿走就是咱往哪儿走、嗯，迷了路都要听他的，因为他是最具备有安全知识。的但。但是您看，您
0: 这个点在于哪儿呢？这个这个、里边说帝王心术啊，这是一困境啊。这套东西可以用来在统治层，嗯，就是。一把手对二把手，甚至三把手是可以采用这招的，但是你对底下的这个 people 们，那可能你就不能。理论上，你更应该思考的是，你如何让他们感觉到民主。这是玩法，但在我看来，就是你直接上我一大嘴巴。这一大嘴巴其实解决不了任何问题
1: 。那我现在就过去。但是会让你觉得，<笑>但
0: 是会让你觉得我很民主。
1: <笑>阿达还等这个很久、嗯，我很久。你我现在不是在？我现在过去。你是不是别解释。我<笑>你你我站起来你躲什么呀？你是你别躲。你现在属于二把手这块就是<笑>我跟你不是。指哪打哪儿，我听我的。指哪打哪你先别着急、嗯，你先别激动。其实七八手对我来说不重要，嗯、我就这一下就,就想当 people 对。对我现在突然觉得 people 还不错，<笑>你知道吗？就想当一 people， <笑>我就我去你大爷
0: ！<笑>你这个，你现在连 people 都不够，你就顶多是一 human，
1: 你知道吗？我什么嘛，我不管，我就要这，我就要这扇你就行。<笑><笑>
2: 我觉得啊，就是说，咱们谈到这个美国的问题，就是咱们之前，咱们上一次聊到这个问题的时候，其实是那会儿美国还不严重的，嗯、对吧？嗯，但是后来美国又是因为那个复工啊问题啊、黑人问题现在很严重了。以后、嗯、我已经不，我现在现在已经越来越明白的看到，嗯，很多时候在表层表层情况下，嗯，它是民主的，嗯，但是深层情况下，它是一种民粹，哎
1: 、呃，对。其实我的理解反而是。给我的感受啊，应该是所谓的差异是咱们越来越接受咱们这边的，反而越来越不会被他们挑唆和动摇，认为他们那是好的。我觉得应该是这么来的差异。哎，吴哥，您还记得之前有一个问题，就是中这个中国和西方这边的差异吗？还记得吗？他说因为某个黑天鹅事件以后，刚开始会越来越大，后来又突然。那有没有这种可能，因为某个黑天鹅事件以后，导致了他们和咱们是同一个制度呢？
0: 那有点太不太不是大了，玩大了不不
1: ，不是那种同一个制度，就是、嗯、就是按某一种制度相似、嗯，但是名字没有改
2: 。那个就是美国的罗
1: 斯福新政，嗯，能能嗯就是就是一样的，名字没有改。对名字没有改，我披了一个外衣，名字没有改,改。我理解你的意思，对吧？我觉得很有,得很有可能，很有可能
2: ，因为因为这个这个事件的话，咱们也现在也看到了，新冠肺炎可能还会反复，嗯、还会流传。那可能真的是四五年之后，突然他们觉得、嗯、我们需要这么做。嗯，
1: 也有可能。来，
2: 咱们行，咱们回来，最后两个问题了、嗯。一个是量子计算机什么时候开始进入民用领域？他回答很精确，嗯、再等二十年就可以了。那不不远，嗯，能赶上。第二十个是是就是人的记忆和意识在死后是能否继续保留住，这就是这太关键了。这个我
0: 跟你说，这,是,说这是小伟最担心的问题，这最太太在意了。兄弟
1: ，我不在意，你没有二零六九年的事儿、嗯，我不在意，是是我就一句话、嗯，我与你同在
0: 。你主要在意的就是这个二零四四年这一年，你、嗯、知道吗？马上。
1: 你少来这套！他回答的是这个问题，其实并没有准确的答案。我能不能在二零四四年之前，我先把？打断你的机不是，我先能不能先完成刚才所谓民主就扇你嘴巴这事儿、哎？我先把这事儿给完成了。哎哎
2: 、我都说了那是 people 的事儿，没事儿
1: ，我不在乎。哎、这
2: 是 people 的事儿，这让未来人听一下节目说这帮人干嘛、哎哎、这么大的问题，哎、你们都还在关心这个扇嘴巴的问题？就是
1: ，来来来，继续。
2: 他说啊，这个问题其实并没有准确的答案。嗯，科学家已经在实验室中通过了增强版的图灵测试、嗯。啊，图灵测试就是对人工智能的测试嘛。嗯，但计算机中那个到底算不算意识，每个人都有每个人的看法。嗯，这个我特好理解。对这个，到到我告诉你，就算真的完成了
1: ，还是有很多人不会去承认那个算意识。嗯、不是，咱们这么想。真的是意识，确实把你传输了。嗯、那你醒来的第一个问就是醒来的很多人质疑的就是：首先一，他还是不是个人？嗯，对吧？他跟我们不一样。他还是不是我？对。第二，他还是不是你？第三，你当你当你长眠以后醒来以后，我觉得一般啊，咱们所有的所谓的记忆传输，你看科幻片也好，它都会有一个断裂，就是什么你的记忆很是混乱的，或者不是？那你知道的这些过去的事儿，你发生在你身上的事儿、嗯、是属实的吗？你自己就会质疑，嗯，我我记忆会被没,没篡，有没被篡改过？嗯，为了让我去干某些工作，对吧？嗯，他他
2: 这个回答还没有完啊，他这个回答是最后一个问题回答特别长，他举了个例子，说你不妨这样想，未来的一天，在你临终之前，你把自己的全部记忆传输给了一个年轻的身体，嗯，这个年轻的身体在你面前醒来以后，很鄙夷的看着你，然后掏出手枪对准你的脑袋，嗯。他告诉你一声枪响后，你会发现自己好像突然从梦中惊醒，手上拿着枪。嗯，因为我就是你，你会欣然的赴死吗？嗯
1: ，你会觉得自己是重新复活了吗？嗯，我杀了我吗？对吗？其实换句换句话说，咱们现在想的是，你从老身体里到新身体，咱们把这老身体换成换成。新身体啊，就是咱们都说这两个同龄的，嗯、也就是说，突然同时出现了两个你，哪个你活着，都是活着，但是这个时候你会选择什么？无非就是开枪嘛，嗯。对吧？
2: 好，咱们先把他的这个回答说完。他最后又写了一封信，在在回答的结尾啊，对方留下了一段话，说：“或许你已经隐约的感觉到，我选择和你通信不是一个偶然。”嗯，这个咱们也分析出来了。嗯，但是请你相信我，我绝对没有恶意。嗯，尽管我知道这样的表态可能毫无意义，但作为我来说，表态是我的底层逻辑决定的。嗯，就像小伟说的，他有逻辑没有情感。嗯，我跟人类最大的不同是我无法撒谎。嗯，原因并不是我不懂得撒谎是怎么回事儿，而是因为某些内在的数学性质，使得我一旦撒谎，哪怕再小的一个谎言，都会因为混沌效应而被无限的放大。嗯，最终导致系统的整体崩溃。嗯。所以，我必须小心翼翼地、严格校验我的每句话，不能出现与事实相悖的情况。换句话说，我有选择说和不说、怎么说的权利，但我不敢歪曲事实，除非我想自杀、嗯。春天来了，正如你的科普事业，我们的缘分只是刚刚开始，结束了
0: 。这不会是他纪录片的那个先导片
2: 吧？有可能。<笑>有呃，我觉得是这样的啊，就是首先几点，而且我告
1: 诉你啊，我现在隐约感觉到，他最终可能这个汪老先生，嗯，没准就选择把他和他的对话拍成了一个纪录片，然后这个纪录片大火，而且这件事可能我们也墨守成规的承认了，愿意相信他是真的，嗯，对吧？因为你说，如果我们真的能知道未来发生的事儿，嗯，刚开始会在乎彩票，嗯，在乎比分结果，再往后，你真的还在乎吗？嗯、你在乎的也不是这些、啊，咱们看，咱你想问的问题也不后二十个问题，朋友就是听众朋友们在投后二十个问题的时候，已经没人在乎彩票的问题了。对啊，因为那些已经不重要了，可以说是、嗯、因为换句换句话说，就是真的，你身边，我现在告诉你啊，你身边坐着这个人，我、嗯、来自未来，我能告诉你预知所有比赛的结果、嗯，那你还会看比赛吗？嗯，又还有什么意义呢？你还会参加比赛吗？对吧？嗯、我觉得是这样的啊。
2: 他的回答里头有些东西已经印证了我们之前说的这些话。他还表示了他不懂得撒谎，是因为撒谎会让他系统崩溃。嗯，诶，这很好理解。这一点你记不记得咱们在讲？别的期的时候讲过这个，咱尤瓦尔赫拉利的这个《人类简史》里头，有这么一句话，说人类之所以能够团结起来干掉了人科其他同属，是因为他们掌握了一种基本技能，叫撒谎。为什么？因为人类是有情感的，嗯，就刚才，人类的情感上升到了一种能够制造谎言的境界，这样的话。这种八卦能力，还是神鬼的这种的编造故事的能力，让人类成为了今天的人类。对，那么我们可以看见，量子计算机就算它再厉害，它能解决各种现实问题，它不具备情感。嗯，它不是情感底层逻辑能
1: 够解决的问题。但是我突然在想一个问题。大数据，嗯，它是一个人工智能，嗯，它收集这些数据要比咱们更容易的多，嗯、也快得多、嗯。那也就是说，它是不是已经知道了这七十个问题是什么呢？什么意思？
2: 我我是这么
1: ，他是从未来回来的、嗯，他已经知道了、嗯。我在我从未来回来，我要跟你对话，然后我对话内容是让你提出问题。嗯，如果我真是未来回来的，是不是你撅什么屁股拉什么屎？我应该一概特别清楚、嗯。他如果是
2: 从未来回回来的人，
1: 不但汪杰老师贴
2: 出的就是他东西，他而且我们的节目他们都听过
0: 。对啊，他他,他,、嗯、他的目的就是为了来。就是完成这个任务
1: 。换句话说，他知道完成任务是一方面。换句话说啊，他不是来回答这些问题，他是带给你七十个答案来告诉你的、啊。对，就执行任务嘛。对，他是来给。哎，
2: 还还有一个问题，就是我刚才想到的这个问题，一个比较恐怖的问题。嗯，人类的情感是从哪儿来的？嗯嗯，如果要是人工智能能够解决这么多的问题。它解决的这种生理问题、科技问题、发展问题，它全能解决。那么理论上，对于自然界来说，拥有了这些本领的话，你就可以制霸全球，嗯嗯，可以独领风骚，嗯。人类可以说除了运数学运算比它慢以外，人类是具备这些能力的，嗯。但是人类多具备了一个它无法掌握的能力，就是情感，嗯
1: ，对呀、啊
2: 。那么这个情感能力是怎么产生的？情感能力是自然界带来的吗？是衍生的吗？我们可以发现，在很多的生物身上，它只有生存能力，它没有情感能力。嗯，所以人类的情感从何而
0: 来？其实还有一个呀，他他通过网络来回到这儿聊这些话题的时候，那咱们在中国这互联网哪个不受监控嗯、啊，就也就是说，理论上他如果他是真的的话，那上边的人已经完全不知道了
1: 。而且最简单的就一点，他是本土的。嗯，就这么简单。他很有可能就是那个搞掉苹果公司的那个公司的产物，嗯，对，对吗？对，他是本土的，他为什么会选择在本土规划、哦哦？有道理，有道理，对，他是本土的呀，嗯，咱们这咱,咱们这儿的生人啊，嗯，二零三零年，中国生人，国际中国，没经拆呢。而且你看现在
2: 的来说的话，人工智能现在为止，每年全世界有一一半以上的人工智能的论文是中国诞生的，嗯。嗯对，所以中国对人工智能的研究已经超过了其他所有国家。很感兴趣吗？大家对这些东西？是的。然后，所以的话，咱们就说啊，霍金老先生其实一直到去世为止都没有最终回答我们的问题啊。咱们没想到，在今年新冠肺炎的这个元年，这个一月份的时候，由中国的一位科普作家嗯
1: 收到了这个答案。我再阴谋论一下，其实特简单。霍老先生真有消息的话。他能被收到吗？他很很有可能收到了。霍金霍老先生也问了这些问题，但是霍老先生当时怎么说的？黑暗丛林法则让咱们连天眼都别开，对对吗？他一定会选择保密，哦、说咱们真有外星人，咱们不能。霍老先生
2: 霍老先生为什么不开天眼？这里有一个问题，人类收到
1: 了，对、嗯，收到了。最后，我知道全世界投票、嗯、结果不回答，不是。但是霍老先生害怕的是全世界投票，嗯，霍老先生担心的担心的问题就永远是，但是咱们中国胆儿大呀、啊，嗯。对吗？咱们都做了
2: ，这就串起来了。为什么霍老先生不让天眼开机
1: ？哎、嗯，挺有意思的
0: 。嗯，这里边反正这个
2: bug 特别多啊。就琢世界的 bug 也很多。咱们呀、啊，当一个笑话杂谈来聊、嗯、来听，嗯、对,对咱们寰宇寻奇节目呢，就是带给大家新鲜出炉的这么一
1: 个故事。咱也别肯定说就就百分之百。
0: 行吧，感谢您收听娱乐电台啊，这里是环宇寻奇，我们的节目呢会在每周一和周四的零点进行更新，关注微信公众号娱乐 FM， 扫码加入微信听众群，我是小伟，阿达无极，好，我们下期再见，再见。再见